0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kalanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj głównie o konsekwencjach i efektach wczorajszego marszu, który zorganizowała Platforma Obywatelska w Warszawie. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest dzisiaj Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej z Wrocławia. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Czyli, może właśnie od marszu, czy, czy to był game changer, to był przełom wczoraj w Warszawie?
1: Tak, uważam, że to był e, przełom, e, a właściwie taka kropka nad i, e, jeżeli chodzi o to, co się w ostatnich kilkunastu miesiącach dzieje w polskiej polityce. Mieliśmy bardzo istotne przesilenie związane z powrotem Tuska do polityki krajowej, e, serię jego spotkań otwartych, co podkreślam, z e, mieszkańcami różnych regionów e, i ustabilizowanie na dość wysokim poziomie notowań Platformy Obywatelskiej powyżej 25%. Ja uważam, że ten marsz jest w pewnym sensie takim dowodem w sprawie, że w Polsce po pierwsze źle się dzieje, że po drugie wstydzimy się tego rządu, że po trzecie potrzeba powrotu Polski na tą ścieżkę rozwoju, ścieżkę zachodu, ścieżkę prozachodnią, i że generalnie rzecz biorąc Polacy mają dość, że jest jednak taki bunt i forma sprzeciwu, która do tej pory nie miała swojej takiej egzemplifikacji w jakiejś fotografii, bym powiem symbolicznie, a ten marsz pokazał to w sposób niezwykle dobitny. Ważniejsze jednak od tych pół miliona ludzi, którzy tam byli, jaka tam atmosfera dominowała. atmosfera. Pierwszy raz tak mocno optymistyczna, pełna nadziei, determinacji, ale też widziałem bardzo różne postaci, nie z polityki, nie wśród działaczy, tylko wyborców reprezentujących bardzo różne pokolenia, bardzo różne poglądy, które do siebie odnosiły się niezwykle życzliwie. To pokazuje, że te jesienne wybory będą wyborami wygranymi przez opozycję.
0: Ale też, ale też niektórzy zwracają uwagę, że... Przed wyborami, w, przed wieloma wyborami w przeszłości od 2015 roku były, były marsze, były duże demonstracje, no i później wynik tych wyborów był daleki od tego, czego chciałaby, chcieliby wtedy liderzy tamtejsze, wtedy tamtejsi liderzy Platformy. Więc pytanie, co, co, co jest innego dzisiaj w tej sytuacji?
1: Troszkę już o tym powiedziałem. Nie tylko chodzi o skalę tego rekordu, tej frekwencji, e, ale atmosfery, e, pewnej jedności pewnego optymizmu i to takiego racjonalnego optymizmu, ale też pewnej determinacji. Ta determinacja jest oparta o pewną złość, ale ta złość ma w sobie więcej racjonalności niż emocjonalności. Chcę to wyraźnie podkreślić, bo to oznacza, że my już dokładnie wiemy, co rząd zrobił, co PiS zrobił przez te ostatnie 8 lat. I tych definicji tej sytuacji było tam bardzo dużo. To jest tak jak z 89 rokiem, czy 80 rokiem, gdzie spotykają się robotnicy inteligenci, gdzie się spotykają pracownicy służby zdrowia i pracownicy jednocześnie oświaty na przykład, wymiaru sprawiedliwości, etc. etc. Tu mamy pewną jedność, która nie jest jednością doświadczeń, pozycji, ról zawodowych, ale jednością, zdefiniowania sytuacji, w jakiej Polska się znalazła dziś i co nam grozi, gdyby PiS wygrał wybory jesienią. Kompletna dewastacja już, właściwie koniec państwa prawa. I to jest bardzo ważny ten wspólny mianownik dla bardzo różnych grup, które połączyły się na wczorajszym rekordowym marszu.
0: To jest pytanie właśnie o co, co dalej, tak? Co, co, jak widzi, te kamienie milowe, bo taki też teren kiedyś usłyszałem, że ten marsz jest takim właśnie Kamieniem milowym w kampanii platformy. Co pan widzi w tych kamieni milowych jeszcze do, no powiedzmy do września, tak? Do zamknięcia list wyborczych. Co, co, co się jeszcze będzie działo w platformie? Jakie są też pana oczekiwania i pana plany?
1: Tych dróg dojścia będzie oczywiście wiele. Marsz też doprowadził do takiego naładowania akumulatorów, do takiego przekonania, że wszystko co robimy, ta cała praca, ten cały wysiłek ma sens i że jest oczekiwanie, że jest zapotrzebowanie krótko mówiąc na jeszcze bardziej aktywną opozycję i tak rzeczywiście będzie. Oczywiście lipiec i sierpień będzie trudny dla opozycji z tego powodu, że rząd szykuje już przyszykowo gigantyczne środki finansowe z rozmaitych podmiotów spółek Skarbu Państwa na to, by prowadzić kampanię zdecydowanie nieuczciwą, zdecydowanie nierzetelną, zdecydowanie kłamliwą i oczywiście posiadając wszystkie swoje narzędzia, ogromne narzędzia, opozycji będzie bardzo trudno. Ale jeżeli my mamy tak dużą grupę, już zdeterminowaną, wiedzącą, że rząd każdego dnia kłamie, każdego dnia oszukuje, każdego dnia kradnie, że mamy ten nepotyzm na takim poziomie, że bijemy rekordy świata państw Ameryki Łacińskiej. To będzie już bardzo trudno puszczać te paski na TVP Info, na które przez lata tak wielu obywateli, krótko mówiąc, się nabierało. Ja jestem też przekonany, że zredukowana zostanie grupa, którą nazywamy tak politycznie symetrystami, którzy mówili: "No, też za to nie było wszystko tak ok. No nie było wszystko tak ok, ale generalnie rzecz biorąc, były reakcje na, jeżeli się coś pojawiało nie okej, okay, była reakcja, a teraz te nie okej okay stało się praktycznie normą. Czyli nepotyzm jest w chwili obecnej w rządzie normą, a nie marginesem. Jeżeli mamy sytuację taką, w której to co się dzieje jest przekręcane w komunikatach, informacjach i decyzjach, to mamy niebywałą sytuację. Proszę zwrócić uwagę na wielką kampanię, jaką PiS uruchomił w pewnym momencie w obronie munduru oficera, w obronie munduru żołnierza. To, co zrobił Błaszczak, to jest naplucie na ten mundur oficerski przez swoje zaniechania, przez swoje decyzje i przez, krótko mówiąc, donos na generała, jednego z najważniejszych generałów, według mojej oceny, bez uzasadnienia.
0: Ale wracając jeszcze do samych, yy, samych planów Platformy, bo z, z tego, co ja słyszałem ogólnie, jeszcze przed marszem, jeszcze w maju, że przewodniczący Tusk, yy, no, trwają, że trwają prace nad listami, a zwłaszcza nad miejscami od 1 do 5, w każdym 41 okręgu. Więc pytanie: Czy, czy spodziewa się Pan, że, że finał tych prac będzie wcześniejszy niż ten wynikający z kalendarza wyborczego, czyli sierpień? Czy na przykład Platforma, przewodniczący Tusk ogłoszą kilka jedynek, czy może wszystkie jedynki 40 jedynek w, już no jeszcze przed wakacjami, czyli de facto w czerwcu?
1: Jeśli chodzi o pracę wykonaną w regionach, ona się zakończyła sztab Platformy Obywatelskiej ma zarówno zgłoszenia tych osób, które decydują się na kandydowanie, jak i również rekomendacje wysłane przez szefów regionów. I teraz bardzo istotne jest, aby jeszcze chwilę poczekać, aby te listy były optymalne z punktu widzenia także nie z samych startujących, ale optymalizacji wyniku. W związku z tym, jest taki moment, w którym następuje racjonalizacja wszystkich tych sytuacji, które są związane z określonymi osobami, aby doprowadzić do tego, żeby po pierwsze była silna reprezentacja kobiet na lista koalicji obywatelskiej. Przewodniczącemu bardzo na tym zależy, żeby w każdej trójce na dobrej pozycji była reprezentantka pań, krótko mówiąc, żeby generalnie rzecz biorąc ten parytet obowiązywał całą listę, żeby mniej więcej połowa kandydatek do Senatu była z Koalicji Obywatelskiej, z szansami oczywiście na mandat, a nie jak kiedyś bywało, że są gdzieś tam schowane, ilościowo się zgadza, ale szanse mają skro dużo skromniejsze. I jeszcze jeden element jest bardzo istotny. Otóż nam bardzo zależy, aby lista koalicji obywatelskiej była otwarta, aby znalazły się tam także osoby, które nie posiadają legitymacji partyjnej. Wiemy, że to będzie koalicja, a nie platforma, czyli będą tam reprezentantki, reprezentanci formacji zielonych, proekologicznych. Będą osoby, które nie mają legitymacji partyjnej. Będą osoby reprezentujące formację Barbary Nowackiej. To, to jest bardzo istotne, aby krótko mówiąc od lewa przez silne centrum do skromnego, ale istotnego prawicowego skrzydła, Platforma zaprezentowała się jako formacja zdolna do pozyskiwania rozmaitych postaci i osób i budowała listę, która nie będzie jedyną prostą kontynuacją tego, co było sprzed ośmiu czy czterech lat temu, jeżeli chodzi o wybory, ale żeby to była także lista pewnych zmian, pewnych nowych propozycji, także z reprezentacją, krótko mówiąc, tego młodszego pokolenia.
0: A tak mówiąc wprost, pan też jest na tej liście rekomendowanych, czy na tej liście zgłoszonych do Sejmu?
1: Jestem zgłoszony zarówno do Sejmu, jak i Senatu. Rozstrzygnięcie zapadnie prawdopodobnie pod koniec czerwca. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, pokazuje także moją ewentualną rolę. Ja nie chcę być osobą, która zabiega i z pewnością nie zabiegam o mandat poselski, bo generalnie wolałbym być w senacie. Nie, nie lubię zmieniać tak co, co róż swojego miejsca, ale są określone potrzeby polityczne. Jest także presja samych wyborców. Są sondaże robione także w samym Wrocławiu, czy mam startować do, Sejmu, do Senatu. Nie przywiązuję do niej jakiejś nadmiernej wagi, ale presja jest taka, abym, krótko mówiąc, był liderem listy poselskiej, ale to nie, to nie jest mój interes, podkreślam jeszcze raz. Jak ja miałbym sam wybierać, wybrałbym prawdopodobnie Senat, ale jest też, jeszcze raz podkreślam, interes informacji politycznej, interes samych wyborców, dużo ważniejszy od tego, tego pierwszego. Ja się podporządkuję, krótko mówiąc.
0: Też jest, też jest pytanie, właśnie sam pan mówił o, o Senacie, bo tutaj też kwestia jest uzgodnień, jak rozumiem, z partnerami w Pakcie Senackim 2023. I te uzgodnienia, e, jeśli chodzi o nazwiska, 100 nazwisk do Senatu, myśli pan, że one zapadną? Niektóre budzą kontrowersje, potencjalne przynajmniej. E, myśli pan, że one zapadną do, do końca czerwca? Bo czerwiec się, mamy właśnie 5 czerwca, zostało de facto 3 tygodnie do wakacji.
1: Generalnie uważam, że one już zapadły. Jeżeli nie podajemy całej listy, czy nie jest ona powszechnie znana, to tylko dlatego, że będzie kilka wyjątków. I te wyjątki będą wymagały pewnego wewnętrznego uzgodnienia, które sprowadzi się do jednej kluczowej rzeczy. To, czy będzie w danym miejscu, w danym okręgu człowiek reprezentujący Polska 2050, czy człowiek reprezentujący PSL, czy człowiek reprezentujący Lewicę, czy koalicję obywatelską, zależy przede wszystkim, jakie będzie miał on szanse pokonania kandydata, kontrkandydata z spisu. I to jest kluczowe. W niektórych wypadkach będzie potrzebny albo wewnętrzny sondaż, albo konsultacje, ale tak jak powiedziałem, będzie to już margines. Zasady są ustalone, większość nazwisk znanych, w większości okręgów wyborczych nie ma konkurencji pomiędzy osobami z opozycji i nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do tych pojedynczych przypadków, które są zgłaszane w chwili obecnej, bo one są epizodyczne i nie niszczą nie dewastują e, całości ustaleń. My, my Senat wygramy, ja tu, ja tu nie jestem e,
0: jakoś spokojony. Właśnie, ale nie martwi się pan, to już zostawiając na chwilę te nazwiska, kontr, jeśli chodzi o samą opozycję, ale czy nie martwi się pan tego, nie, nie obawia się pan tego rozdrobnienia głosów, tych zgłaszanych postulatów, głosów do tego, że bezpartyjni samorządowcy zgłoszą swoje nazwiska, ruch Marka Materka, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, w niektórych okręgach będą też pewnie jeszcze inni kandydaci. To jakoś Senatu nie utrudni, nie utrudni walkę o Senat?
1: Ja nie widziałem bardziej partyjnej grupy od bezpartyjnych, tak zwanych bezpartyjnych samorządowców. Ci bezpartyjni samorządowcy, mam ich na Dolnym Śląsku, reprezentują najbardziej partyjne interesy, a wielu z działaczy, którzy nazywają się bezpartyjnymi samorządowcami, mają kilka legitymacji partyjnych. I to jest pewien margines. Żeby nie było wątpliwości, jestem bardzo prosamorządowy. Bardzo się cieszę, że ta formacja Tak dla Polski Rafała Trzaskowskiego jest w Koalicji Obywatelskiej, bo to pokazuje też zgodność ocen diagnozy sytuacji, jeżeli chodzi o stosunek rządu do samego samorządu. I to mnie cieszy. Natomiast nie obawiam się tych bezpartyjnych samorządowców. Uważam, że oni się już na tyle, a nie będę używać mocnych słów, ale nie, nie są atrakcyjni, mam nadzieję, nie są atrakcyjni już dla wyborców.
0: A co do, no właśnie, też za chwilę, na chwilę z, 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 zmieniając temat z, z Senatu, w, w, wróćmy na chwilę do, wczoraj do marszu, wydaje się, że dobrze przyjętym mówcą wczoraj w trakcie marszu, też pewnie pan to widział, czuł czy będąc, będąc z ludźmi, był prezydent Warszawy Rafał, Rafał Trzaskowski, wydaje się, że dobrze był, bardzo dobrze nawet przyjęty przez, przez wyborców, którzy na no, są wyborcami głównie oczywiście Platformy i Koalicji Obywatelskiej. Jak pan widzi teraz czerwiec, lipiec, sierpień? Czy coś, coś będzie nowego, jeśli chodzi o rolę Rafała Czaskowskiego, jak pan, jak pan to, to widzi?
1: Rafał Czaskowski będzie oczywiście bohaterem sierpnia. Będzie przede wszystkim dlatego, że będzie mieli fenomenalny, jestem przekonany, fantastyczny, znakomity kampus polska w Olsztynie ponownie. Ja już się zapisałem na ten kampus. Byłem w zeszłym roku, obserwowałem przede wszystkim młodych ludzi. Mnie interesuje przede wszystkim to pokolenie, które dźwiga w tej chwili największy ciężar rozmaitych niedogodności, zwłaszcza tych związanych z drożyzną, z kredytami, z tym, co im PiS zafundował, także wcześniej na uczelniach, teraz w szkołach. No Muszę powiedzieć, że ja bardzo liczę na kampus i liczę na takie doładowanie... Tego akumulatora, który jest związany z młodym pokoleniem, zwłaszcza tym 20, 35 do 40, kampus będzie według mojej oceny fantastycznym wydarzeniem, takim tyglem, mobilizacją też elektoratową i to w tym pokoleniu, o, które, o którym czasami zapominaliśmy, a ono jest według mojej oceny kluczowe, i to będzie jeden element. Drugi element będzie bardzo istotny. Proszę zobaczyć, jak ten kalendarz nam się układa. Ja o tym już rozmawiałem z panem w studiu, że mamy ciąg zdarzeń, ale najpierw są wybory z Sejm, Senat, a potem dopiero wybory samorządowe. Inaczej by się to układało też dla Rafała Czaskowskiego, dla tych samorządowców, gdyby wybory były w zbliżonym czasie. Ale mamy tą odległość. Dziś wszyscy w Koalicji Obywatelskiej, w całej opozycji mówią jedno. Nie rozmawiamy o wyborach samorządowych. To nie jest ten moment. Trzeba wygrać wybory przede wszystkim do Sejmu i dopiero wówczas możemy myśleć o samorządzie, bo jak nie wygramy tych wyborów jesienią tego roku, to sytuacje samorządów będą w dramatycznych okolicznościach rozmontowywane. Samorząd będzie rozmontowywany i wielu osób, wiele osób nie będzie chciało brać w tym już udziału, jestem o tym
0: przekonany. Zapytam prosto, ale spodziewa się Pan, że Rafał Trzaskowski będzie na listach do Sejmu, czy raczej będzie pozostanie samorządowcem i wsparciem, tak jak teraz jest, czy wczoraj na marszu, czy na tych spotkaniach otwartych, wsparciem dla, dla Platformy i dla jako wiceprzewodniczący, oczywiście, i dla przewodniczącego Tuska.
1: Sprawa nie jest domknięta, ale ja jestem przekonany, że ona w części jest domknięta, obserwując Rafała Trzaskowskiego z takim uznaniem. On deklaruje wykonywanie swojej roli jako prezydenta Warszawy tak jak nakazuje ustawa, jakie są oczekiwania wyborców i jestem przekonany, że on to zadanie wykona do końca tak jak trzeba.
0: Na koniec też pytanie, taką ogólną, ogólne też, rozmawialiśmy o kalendarzu, też o ogólną dynamikę polityczną dzisiaj. Spodziewa się Pan dalszych emocji, czy... Tego, że ustawa, którą zyskała mianowicie Lex Tusk, ona dalej będzie budziła emocje, ta nowelizacja, ruch prezydenta z piątku, to wszystko, to oczywiście Sena też będzie się tą ustawą może być może zajmowało, to, to wszystko jeszcze będzie miało swoją dynamikę, czy ten temat będzie przysychał?
1: Koalicja Obywatelska domagała się komisji Sejmowej dotyczącej wpływów rosyjskich w Polsce. PiS wymyślił coś, co jest antyTusk. On chce ukryć według mnie, wpływy rosyjskie w Polsce, doprowadzić raczej do takiej decyzji, która ma charakter polityczny i widać, w jakiej sytuacji znalazł się sam prezydent. To jest absolutny rekord świata, by prezydent jednego dnia podpisywał, e, drugiego dnia wetował własne, własny, własny podpis. To jest kuriozum klasy światowej. E, ja patrzę na to, z użyję mocnego słowa, z obrzydzeniem, takim prawniczym obrzydzeniem e, i uważam, że ta dewastacja w Polsce uzyskała kolejny dowód, dowód, który będzie przedmiotem prac magisterskich, prac doktorskich, habilitacji, książek, etc., etc. ale to, to, to jest haniebne. Ja nie znajduję innych słów, ja nie nadużywam przymiotników, ale w przypadku akurat tej chęci pisu do ukrycia wpływów rosyjskich jest taka determinacja, że ja nie dowierzam, bo uważam, że My powinniśmy się bronić przed wpływami rosyjskimi, a wygląda na to, że ten rząd zaczął od charakterystycznego włamania do siedziby NATO w Warszawie, a kończy propozycją takiej komisji, nad którą chce mieć stuprocentową władzę, aby krótko mówiąc nie pokazać tego, co sam zrobił w ostatnich ośmiu latach.
0: O, tym, o tych losach tej nowelizacji, którą zaproponował prezydent i oczywiście o kon konsekwencjach, efektach marszu będziemy pewnie jeszcze wielokrotnie, wielokrotnie mówić, jak, jak i o procesie układania listy w, w partiach politycznych w Koalicji Obywatelskiej również. Teraz bardzo już za rozmowę dziękuję państwu i moim gościem. Dzisiaj był Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej z Wrocławia. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce w kolejnych dniach. Do usłyszenia, do zobaczenia.